0: Olá pessoal, hoje temos connosco o Fábio Nobre, um dos clientes mais habituais aqui dos meus amigos, que geralmente, se bem que os meus amigos não, os meus amigos não geralmente, mas exclusivamente, vem falar de livros ou autores, literatura no geral. E hoje eu nos falar de um autor ou de um estilo de escrita que a malta que gosta muito de ler, geralmente tem tendência a criticar, e o Fábio vai levantar algumas questões nesse sentido. Olá Fábio.
1: Olá, olá. Tudo bem? Boa então, tarde.
0: Olá, então, está tudo?
1: Está tudo bem, está tudo bem. Um, obrigado por me receberes mais uma vez.
0: Pela décima, vigésima, milésima vez. Mas pronto, Opa, a cena calhar... Eu não tenho muitos amigos, a, a... portanto.
1: <risos> yeah, <risos> isso é um problema. O outro problema é que um dia se acabar os assuntos embora não por, por, por falta de assuntos literários, mas por falta da minha capacidade para falar bem, sobre eu eles. Eu traz-te
0: e estou a ver para aí 300 assuntos, portanto, teremos assuntos. <risos> Sim, Primeiro. é verdade. <risos> para quem não, está a ouvir, para... <risos> o Fábio tem ali uma bibliotecazinha ajeitada.
1: Sim, 350 livros, talvez, não sei. Um, 90 dos quais já lidos, 95%. 90%, mais de 90%. 95 eu por
0: acaso, tenho é. vários livros que nunca li. A, percent... a minha porcentagem de livros lidos aqui em casa é baixa. Uma vez está a ver um episódio dos Simpsons em que a Marte está enamorada por outra pessoa que não é um Homer. E eu estou em casa, o gajo é um intelectual, e ela tem o... o gajo tem uma data de livros. E, e ele diz, uau, leste-os todos. E ele, seria honesto se não tivesse lido. E eu pensei, "Fogo", porque eu tenho tantos livros e tenho tantos que não li. Será que isto é um esforço inconsciente de mostrar às pessoas que sou uma pessoa letrada? Opa,
1: não, depende de como é que os tiveste. Porque imagina, eu, te, eu tenho os meus porque eu os comprei. Logo à partida, se os comprei, quer dizer que os queria ler. Tu podes ter tido por herança ou porque já estava na casa ou porque era um dos tu, do teu pai ou do teu, do teu avô, percebes? E nesse caso é um bocado diferente.
0: Não, mas eu, por acaso, comprei-os comprei todos. <risos> ah, pronto. Okay. Mas, assim, olha, eu tenho muito de viagem. Eu, eu acho que devo ser o, das pessoas que têm mais livros de, de viagens de autores portugueses em Portugal. Porque como eu escrevo livros de viagem, também sinto uma espécie de obrigação a comprar e depois a ler livros de viagem de outros autores portugueses. Ah, e depois eu também vivi na Inglaterra e os livros lá custavam um cêntimo, muitas vezes. E era, porque eram livros usados. Então, por exemplo, tenho ali um que é How We Die e alguém me fala sei lá, alguém falava, nunca li, nunca li o livro tal lado que é o Quiet, alguém me falava de um livro eu ia ver, ok, ah, parece fixe, manda vir e acabava por pagar para aí duas libras que era o que gostava ele chegar a casa o próprio livro gostava, muitas vezes gostava um centímetro literalmente e então foi assim que eu fui acumulando, mas agora estou um bocado mais a brandar, mas o que pronto, foste tu que, que falaste e, aliás, geralmente são os convidados dos meus amigos que dizem do que é que querem falar e e tu Talvez, para a surpresa minha, se és que falar, não necessariamente especificamente sobre os erros existentes em si, assim, mas sobre é... o seu estilo e sobre eventuais uh, uh, preconceitos que possa haver ou não. Sim, ou é só... exato,
1: um, ao, ao seu estilo de escrita. Né? Um, olha, primeiramente, eu tenho que dizer que partilho de alguns dos preconceitos existentes. Uh, não, se calhar não em relação a estes dois autores, que eram os que, eu, pelo menos o estilo de escrita deles, que são parecidos, aliás, diz que costuma ser -se que o José Rodrigues Santos é o Dan Brown português, não é? Portanto, um, por ter um estilo muito, muito similar, ou pelo menos parecer usar as mesmas fórmulas uh, para, para a construção dos seus livros, e, 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 é, e é engraçado porque muito do que vamos falar hoje ou do que eu tenho aqui para dizer uh, pode pode ser aplicado, por exemplo, em outros estilos de escrita que eu realmente não me cativam nada e eu acho que há algumas diferenças entre eles. Uh, mas que também tem muito sucesso ao nível de vendas, por exemplo, como a, aqui em Portugal, a Margarida, a Margarida Rebelo Pinto, ou o Tiago Rebelo, ou o Raul Minhalma, um, que são um bocadinho exemplo também disto de, de que vamos falar aqui. Portanto, isto no fundo vai ser uma discussão em que vamos tentar estar a apanhar a nossa cauda e, e pronto, porque uh, de, tentar definir o que é a literatura não é, acaba por ser sempre quase um exercício intelectual, não é? Um, mas que, que, que nunca, nunca é um assunto fechado, porque simplesmente não pode ser um assunto fechado.
0: Um, Só dar uma o... nota que tu poderás ser preconceituoso em relação ao Raul Minhalma, porque nunca leste, mas a partir do momento em que falas de livros, como José Rodrigo Santos, por exemplo, dos que leste, já deixa de ser preconceituoso, não é? Podes estar a criticar o preconceito dos outros, mas a partir do momento em que tu leste, já deixa de ser.
1: Exato. Sim, olha, não li o Minhalma, nunca li, mas li a Margarida Rebelo Pinto, li um. Nem eu vejo oito. Ok, então tu gostas, pronto, tu, tu gostas, ou, 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 ou gostas de fazer exercícios masoquistas, ou uh, gostas dela, portanto, uma das duas.
0: Eu gostei dela, e na altura em que eu estava a ler, uh, pá, lembro-me de achar que ela não escrevia mal, e hoje em dia eu não posso dizer se escreve ou não, na medida em que já não, já não leio há muito tempo. Os livros que eu li, esses oito livros, foi sete ou oito. Seis no mínimo, oito no máximo, vamos dizer assim, foram quando eu tinha ali à volta dos 15, 16 anos. Uhum, e o uhum. Sei Lá, acho que é o único livro na minha vida que eu li de uma vez. O okay. único livro que eu li de uma vez que, tem algum, que tem algum algum tamanho. Uhum. Pai, na altura, achava que ela escrevia bem, achava que ela tinha uma maneira de descrever as coisas que, que me interessava. Eu tocava ali, pá, havia ali uma, uma certa sexualidade. Para mim também não, eu tava, não é que estivesse necessariamente a descobrir... Mas hum. acho que 16 anos ainda me tinha descoberto de tudo. Eu lembro-me ler um. Ela tem um livro que é o um artista de circo, em que é um conjunto de pequenas de contos, e, e é uma, acho que é uma a narradora é... é uma narradora, e ela está a falar de com outras palavras, ter feito um broche a alguém e de Deve se vir para a cara dela e ela diz isto de uma maneira melhor. Mas eu lembro-me para mim aquilo de ser, não é que me tenha entusiasmado sexualmente, apesar de. De poder, não devia estranho se eu fizesse mas mais que isso, ser tipo ai, epá, fogo, não tô, nunca li nada disto então para mim era, era uma maneira acessível se calhar, de ler sobre temas que não costumava ler, nomeadamente sexuais apesar de a escrita dela não ser erótica, mas realmente é sobre sim, sim. Pá, é sobre aquela gaja qualquer de Lisboa que depois quando tem sexo ela descreve, descreve o sexo e eu, eu curtia isso yeah. mas também ela tem um livro que é a minha vida pode estar Podstar que é o, é o pior, aí mesmo na altura eu achei que era o pior livro que eu já tinha lido e que provavelmente ia ser, e ainda hoje, pai, mais de 20 anos depois de eu ter lido, continua a ser o pior livro que eu já li na minha vida.
1: Não deixa de ser um mérito, não é? Não é fácil, se calhar, ter escrito Exato. o pior livro que já leste na vida. Né?
0: Ah, pai, mas eu também tinha um certo fetiche com a própria autora em si. Um, hum, okay. era mulher, uma mulher bonita, e eu tinha 16, ela tinha pai 37, e hoje em dia acho... Hum, mas nós estamos a falar da obra, não estamos a falar da pessoa, mas ainda assim ela, claro. já, já li coisas que ela escreveu, não tanto em livros, mas mais em artigos e coisas assim, Crónicas. que me faz achar que ela é uma pessoa que não existe a 100%, a 5% de, sei lá, empatia e pelas gordas, por sim, ela, exemplo, que ela tem uma Exato, sobre...
1: essa questão das gordas já ficou muito ficou, ficou viral e falou-se durante uns tempos uh, sobre isso. Uh, mas sim, quer dizer... Uh, um ponto importante que tocaste é a habilidade de distinguir o autor da obra, né? e com o que isso quiser dizer. Né? Um, mesmo ao longo da crítica literária, da história da crítica literária, um, os primeiros traços para perceber uma obra eram um autor, portanto, a autobiografia do autor era o, era o passo principal para tentar perceber a obra. Tu depois tiveste muitas... Como, como muitas não, podes, tivestes,
0: não sei, podes, não precisa.
1: É, isso. Sim, uh, uh, um, nessa primeira corrente agora não, não sei bem qual não sei se é mesmo autobiografi, auto, autobiografismo não me lembro qual é o nome dessa corrente uh, procurava-se no autor portanto nos dados biográficos do autor um, a causalidade da obra e, e, a, e a intenção da obra depois realmente as coisas foram evoluindo e tu tens o estrutura, estruturalismo russo e tens outras, outras, um, outras um, ideologias que vão surgindo Uh, Ideologias, não é a palavra certa, mas, mas enfim, paradigmas, em que, por exemplo, uh, tentava-se ver quantas vezes uma palavra se repetia num texto e assim tentando perceber qual era o maior número, o, o, o tipo de palavras um, ou de classes de palavras que o autor utilizava mais, também aí podia ser um ponto para ir buscar, tentar ir buscar a intenção da obra e de alguma forma gerir isso com o próprio autor, portanto com a própria a biografia do autor. E depois um, evoluiu-se a um ponto onde o Roland Barthes é muito conhecido por, por declarar a morte do autor, uh, da perspectiva que o, o, a história do autor um, não importa, portanto, a intenção do, do autor não importa para a intencionalidade da obra, que a obra fala, fala por si. Um, Humberto Eco, com a noção de obra aberta, é, é, toca um bocadinho nisso, no fundo o que ele diz é que todas as interpretações são possíveis, Desde que, desde que justificadas de alguma maneira pela obra portanto que consigas ter algum substrato na obra em si não é? mas isto, isto no fundo é tudo uma, uma brincadeira que, que, sabes que há, há um, um autor que diz que os autores gostam tanto dos críticos como os postos de luz gostam dos cães <risos> eu gosto muito dessa, dessa, dessa os autores gostam <risos>
0: dos críticos e os críticos gostarem deles não é? É um caso. também sim, é...
1: Mas, mas, mas é como se o autor tivesse sempre um bocadinho à frente, percebes? É como se o autor fosse, imagina, o autor é o leão e os críticos são aqueles passarinhos que vão catando os piolhos dos leões, estás a ver? Aqueles animais índios que... Ou nos tubarões, que, quando os tubarões abrem a boca e há lá os peixinhos que vão se alimentando hum, do, do, sim, sim, da sim. porcaria que os tubarões têm nos dentes e assim. Por, porquê? Porque sem o... Sem o é, eu simbiose. acho que é possível... É uma simbiose, mas eu acho que é possível perceber que um autor poderia existir sem críticos literários, ao passo que um crítico literário sem a literatura em si, portanto, sem a, né, a criação literária, em princípio, teria que arranjar outra profissão. Um, isto para dizer o quê? Porque a questão aqui é quando nós percebemos uma obra ou, ou quando queremos tirar algo de uma obra ou quando sentimos que, que tirámos no término de uma leitura... Um, nós até podemos achar a nossa visão menos válida, imagina, se, se a nossa visão for contra aquilo que a crítica diz, ou os, os grandes uh, ensaios dizem. Né? Tu podes tender a pensar que, olha, por exemplo, eu, eu tendo a pensar que tenho que ser eu estúpido, o parvo, por não gostar de António Lobantunes, percebes? Porque não gosto, não me diz absolutamente nada. não Opa, Espero que, sinceramente, uh, se é para dar mais um Prémio Nobel a, a algum escritor de língua portuguesa, Tens cinco antes dele, o Miyakoto, o Gonçalo M. Tavares, um, o Afonso Cruz, enfim.
0: Um. Eu sinto mesmo Mas com o Murakami. Pronto, olha, e, a verdade, tínhamos de falar disso. Curiosamente, não vamos falar de Murakami em específico, provavelmente não, o próximo episódio é sobre, li sobre livros sobre autores que eu vou fazer vai ser sobre Murakami e briosa Ok. Portanto, vou, vou deixar pessoal vou Mas, sobre o próximo. Sim,
1: sim boa olha, é aqui um exato. Mas
0: sabe dizer que eu sinto mesmo como huracão eu penso o estúpido deve ser eu, porque eu não estou a ver onde é que está ser. Assim. Pois,
1: e na verdade não, não és, não é? Porque tu, tu leste te a obra e por algum motivo não gostas da escrita, ou, ou, ou aliás, no teu caso eu sei que leste mais do que uma. Acho eu. Tinhas-me dito tinhas -te que tentaste. pronto eu li o portanto,
0: mínimo depois de uma, que foi duas.
1: Pronto, ok. E, e mesmo assim, não, por algum motivo, não, não te chama. Uh, tu, tu és soberano na, na tua decisão percebes? em relação ao, ao que hoje eu queria falar, é, é muito interessante porque de que, em que medida é que nós definimos o que é literatura e o que é que não é o que é que é entretenimento ou o que é que é um, enfim, outra coisa qualquer que, não, que não isso, de valor uh, e, e depois aqui tu podes falar de muita coisa podes falar de, de, de que forma o conteúdo e a forma a que o autor trabalha um, qual é a profundidade narrativa, qual é o tratamento de linguagem in, in, impresso pelo, pelo, pelo autor, se recorre a, a muitos chavões, a muitos lugares comuns para montar a, a narrativa, um, E o ao, ao que é que, pronto, enfim, a, carti, a, a cartifícios é que o, o autor recorre para construir a sua narrativa. E aí e a há verdade algo, é que...
0: alguns, alguma objetividade não? isso não é? Tipo, ah, alguém que se, ah. se, se não tem nenhuma criatividade na maneira como descreve algo, usando apenas chavões, vamos dizer que uma pessoa que usa 100% de chavões, pá, chavões, estamos todos vítimas deles, se não tivermos a prestar atenção, mas se uma pessoa só recorre a uma maneira de descrever algo que outra pessoa inventou, em vez dele de próprio inventar algo, aí é mais, acho que é o objetivo que essa pessoa, pelo menos, aí fica a perder. O livro pode ser Sim. excelente da mesma. Mas aí fica a perder. E se calhar, como, aí, como esse campo, haverá outros também. Não é? Imagina que Saúda Chavões, não é, Criativo? Sim, claro. Apela claro. A uma espécie de populismo artístico. Eu acho,
1: eu acho que nos, nos extremos nós conseguimos definir algum, algumas coisas que nos dão algum ponto de partida. Percebes? Que nos dão algum ponto de partida. Mas depois tu começas a entrar numa área cinzenta em que já não é assim tão fácil. Até porque, imagina, nós, o que é que é a literatura hoje? Um dos grandes fatores para ser considerado literatura é, de certa forma, a resistência no tempo. Não é? Algo que, pela sua qualidade, uh, se cristalize, de certa forma, ou, ou não se cristalize, mas que se consiga uh, adaptar a diferentes tempos. Não é? Portanto, por isso é que ainda temos autores e, e obras que, que estão cá, há alguns já, há séculos. Mas isso só se sabe uh, no futuro, não é? Não é em relação ao que é escrito hoje. E, além disso, não...
0: se imagina, pode ter havido uma obra qualquer que, do século XVI que não ficou famosa no século XVI mas tivesse ficado hoje em dia ainda permanecia portanto continua a ser sub eu percebo o que estás a dizer mas aquilo que se torna famoso em determinada altura continua a ser alvo de alguma subjetividade porque tu para seres intemporal tens que ser famoso no teu tempo a menos, não, pronto, não, às, não. às vezes, vezes vai-se descobrir qualquer coisa lá atrás e tal mas... Tu, tens
1: muitos, tu tens muitos autores que não eram famosos no seu tempo uh, e foi só depois da sua morte e há, até alguns passando algum tempo que,
0: que... Mas não achas que há muitos que, que se, se, tivessem, se uma editora tivesse pegado na, no, no Manel em vez de ter pegado no Joaquim
1: hum, Olha se... que não olha, olha, no, no caso português, por exemplo tu tinhas os, no século XV, XVI, XVII XV não sei, mas XVI, XVII os escritores das novelas né? das novelas de Cordel e tal eu sei que havia muitos, muitos nomes muito conhecidos na altura, portanto, que eram lidos pela, pela alta burguesia, pela nobreza, enfim, e que, que faziam sucesso. E eu não conheço nenhum nome, estás a ver? E não sei se haverá... Mas é o
0: que eu estou portanto, a dizer, tu... se calhar haveria... Em, em, esse, em qualquer escritor dessa literatura de Cordel foi escolhido em detrimento de outra pessoa, que fora essa pessoa escolhida para fazer seja o que for, essa pessoa hoje em dia poderia ter um nome, em vez de ser só uma pessoa. Portanto, sim, sim. Para perdurar um tempo é preciso ter uma oportunidade no tempo dele.
1: Um, tu, tu estás a dizer que isso é um ciclo é um si, si, qua não e eu não sei se é. Não sei se tem que ser assim. Não sei se tem que ter uma oportunidade. Tem que ter escritos, né? tem que deixar alguma coisa escrita. E mesmo assim não tem, porque o Sócrates nunca deixou nada de escrito. Né? Uh, o que se conhece dos do escritos do, do Sócrates é do, através do Platão e de mais um ou dois uh, filósofos. De Aristóteles, não uh, Não, não era Aristóteles. porque Aristóteles, Aristóteles foi discípulo do Platão. O Platão foi discípulo do Sócrates. Portanto, era o Platão e era mais um. pronto enfim. Um, Ou seja, nem é, nem é bem isso. E, e depois há outra coisa que tu estavas a falar, que é uh, quem escolhe. Né? Mas quem é que escolhe? Né? Quem é que define o que é que é a literatura e não é? São os críticos literários? Não, não, não estou a ver. Eu, pelo menos pessoalmente, não lhes autorgo essa, essa autoridade. Um, e, portanto, eu de José Rodrigues Santos já li para aí seis ou sete uh, livros. Pelo menos li... um Três, que ele considera como fazendo parte de uma trilogia, que é A Chave de Salomão, A Fórmula de Deus e um, A Mão... É um que ele fala de vida alienígena, de vida extraterrestre, que saiu há dois anos. Que agora não Sinal lembro. de vida? Sinal de vida, exatamente. Ele considera isso uma trilogia.
0: Um, porque...
1: Pelas, porque to, pelas... pelas temáticas que aborda, não, não pela intrincância entre as histórias, mas pelas... Até porque, vamos lá ver... Eu vi numa entrevista ele dizer que escreve o que gostava de ter lido, quando era mais novo. E eles nisso. Mas é uma é razão... <risos> e é uma razão mais que válida. Se tu sentes que não existe aquilo que tu gostavas de ter lido, tu vais escrever isso. A partir daqui, hum, ele escreve bem, portanto, escreve bem na medida em que domina o código, domina a linguagem. Não é? Eu acho que é um pecado... Hum, um bocado não. É muito... Uh, superficial na forma em como trabalha as personagens e trabalha os enredos. Penso que, no fundo, os enredos não funcionam mais do que uma forma de, de, de ele ligar os, os factos que ele trabalha no livro e essas partes que eu adoro. Um, como ele consegue transformar uh, coisas complexas na áreas sei lá, tão distintas como, sei lá, ciência uh, e dentro da ciência física quântica, enfim, várias, várias áreas em específico e que ele consegue tornar apelativo, na verdade, e, e consegue ensinar, porque eu sinto que aprendi muito, pelo menos muitas introduções uh, foram feitas através da, da escrita dele, e que depois, mais tarde, uh, confirmei realmente isso uh, através de outras leituras, e enfim, de outros vision, visionamentos de, de documentários, ou o que seja. E depois também uma coisa que eu acho que é muito importante, uh, o entretenimento, porque eu acho que tem que... Porque, repara, eu quando vou quando eu começo a ler um José Rodrigues dos Santos, já sei que vai ser uma leitura mais simples, mais fácil. Uma leitura de praia, uma leitura... Mas que é que isso não é tão válido um, como... É o termo
0: le... inglês que é o Page Turner. É, ali, como há ali aquela, aquela cena de mistério, o gajo quer sempre... Quer
1: continuar, percebes? Exato. De descobrir. E, e de que maneira é que isso não é tão válido como alguém que... Pronto, que, que trata a linguagem de uma forma diferente. Sei lá, um Saramago, um... Por causa do Sarmaque, sei que tu também não, não és particular fã. Mas um, um, um peixoto... Ou então, falando de casos... Um, hum, um gaff,
0: F, F. Scott e, Fitzgerald. Já leste o Great Gatsby, não já?
1: Não, não li o Great Gatsby. Olha, mas é tido,
0: é tido como um grande craftsman da linguagem. O... Ok.
1: Por exemplo, uh, o, o, um que eu tenho que ler também, que é o Moby Dick, que também eu ouvi dizer que é, que é muito importante. Já li As Vinhas da Ira, e As Vinhas da, da Ira, por exemplo... Um, é, é muito tocante porque parece que a, a, a própria aridez da história, aquilo passa-se depois da, da crise de 29, portanto, da, 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 grande, de, do, do, da grande fome que se passou na, uh, sobretudo uh, na zona da uh, Irlanda. Não, não, na América, na, na costa da Califórnia, portanto, a costa oeste né? um, e, e a própria história, a própria aridez da narrativa, é acompanhada pela aridez uh, das palavras, percebes? Parece que tu sentes aquela aridez até na própria escrita, a escassez, um, e, enfim, e eu acho que é um, eu acho não, é um livro que eu adorei e que eu tenho que revisitar e é um autor que eu, que eu gosto muito. Mas pronto, mas quer dizer, então nós definimos aqui os parâmetros que definem o que é, que é boa literatura da má, eu acho que até certo ponto conseguimos todos concordar que há alguns. Mas depois tu entras em zonas cinzentas, que... Mas depende que, um bocado calhar...
0: também do, do objetivo, não é? Um, o objetivo do Jair Rodrigo Santos, de Santos, se calhar não é, eu quero que as pessoas sintam, as pessoas que nunca sentiram a solidão, eu quero que eles sintam o que é a solidão. Se calhar o objetivo dele não é esse.
1: O, o, ele, ele próprio diz numa entrevista, eu não sei se foi no Jornal de Letras, foi onde é que foi que eu li, que ele diz que o objetivo dele não é esse trabalho uh, da linguagem. Não é isso que ele quer, porque não era isso que ele queria ler quando, quando era mais novo. Ou quando... E portanto é, é mais que legítimo, não é? Uh, agora, é, o próprio. Está facto...
0: ser um veículo, porque se calhar, se tu não te focares muito nisso, e obviamente eu reconheço toda a subjetividade que está inerente a esta afirmação, mas se. Não te focares nisso. O livro acaba por ser um veículo para passar uma história e o livro acaba por ter o mesmo efeito, se calhar, que teria um, um filme. Simplesmente é mais barato de fazer. Pá, eu estou a escrever o meu romance, como tu sabes, e é uma cena agora que me ocupa a mente todos os dias. Uhum. Não sei se mantei contigo, mas achei uma cena tão engraçada que estava hum, a ver uma série com o Graciete e estava sempre a apontar, ah, aquilo não é credível, aquilo não sei quanto, aquilo não sei quanto... E já não era nada novo nestes últimos tempos. E porquê que eu estou assim? E a última vez que eu tinha estado assim, sempre a apontar erros nas coisas que vi, era quando nós tivemos o nosso projeto para a Netflix. <risos> <risos> então, como eu estou agora a escrever no meu romance, estou bem preocupado, a ver o que Faz é que é credível, o, o que é que funciona. Sim, olha,
1: exato. E, e depois é, é outra questão do, do credível ou não, também é uma questão muito interessante, o que é que é verosímil e não é. Porque, na verdade, neste mundo... Quer dizer, o que é que não é verosímil? É? é muito complicado, porque... As, mesmo coisas que, que não, não acontecem ou não costumam acontecer, se calhar não acontecem até terem acontecido não é? e nós às vezes somos espantados por notícias incríveis que se calhar não pensamos e costumamos dizer até como um bocado um clichê nunca me terei, não, se, se eu tivesse lido isto não acreditava não é? e, e continua a ocorrer é verdade
0: mas há versomilhanças é, então. e versomilhanças por exemplo, se tu se o teu personagem ganha a Total então uma história sobre ganhar a Total Loto então a mas, passado uma semana e meia, ele ganha o Euro Milhões. Ou a tua história é sobre sorte extrema, ou então não faz grande sentido. Porque é possível. Claro que é possível. É possível. Mas também é possível uma pessoa ganhar o total todas as semanas. É possível. Está dentro da, do escopo das possibilidades. Mas, só voltando um bocadinho atrás, o que eu estava a dizer é que depende, talvez dependa um bocado do objetivo. E, e a cena do, do, dos livros dele, por exemplo, ao passo que o meu romance, o que é que eu quero fazer com isto? Eu quero que as pessoas percebam, uma das coisas que eu quero é que as pessoas percebam que todas as pessoas que nós achamos que estão vazias e que são como se os non-playable characters do, do jogo da nossa vida em que nós somos o personagem principal que elas também têm um universo lá dentro e também existem. E isso aí é diferente de dizer talvez, talvez seja diferente de dizer e ele virou à esquerda e encontrou uma pedra porque eu, eu tenho que me esforçar com os artifícios da minha arte, ou se eu a tiver, é? para fazer com que as pessoas cheguem lá. Ao passo que um livro de estilo José Rodrigues dos Santos, lá está, eu, eu acho que o um bom exemplo foi aquilo que eu dei, é um livro que podia ser um filme, ao passo que há livros que também dão filmes, o Great Gatsby, falei dele há um bocado, também dão filmes, até me fiz. Mas
1: eu, eu não percebo isso, porque é um livro... É um livro que podia ser um filme como se um filme não, não pudesse chamar muito pelo, do, pelo espectador. Pode, tu tens filmes super exigentes do ponto de vista da tua intelectualidade e do que tens de estar atento uh, para perceberes o enredo. E depois tens aqueles que são os tiroteios e tal, que facilmente tu percebes o que é que está a passar e quantas camadas é que, que está, está ali. Não é? eu, eu acho que também há ali um grau de... Ou, ou seja, um filme, que tipo de filme? nem todos os tipos de filmes são iguais, percebes? É só isso que eu, que eu te quero fazer mostrar. Um, outra coisa é que, por exemplo, o José Rodrigo Santos, tipo, todos os, todos os anos lançam um livros, não né? Portanto, há uma voracidade com que ele consegue produzir, e muitos dizem, costuma ser que é, tem muita ajuda de, de estagiários ou de assistentes, ou não sei, não faço ideia. Nunca li nada sobre isso, portanto, não, não faço ideia. Uh, mas a, o que é a verdade é que, eu também não sei se é o objetivo dele de ficar para a história, percebes? É, de ser lido daqui a 100 anos. E acho que isso era uma das coisas que falava nesse artigo que eu me lembro de ver no Jornal de Letras sobre o, a escrita de José Rodrigo dos Santos, que daqui a 100 anos ninguém vai estar a lê como é Como é que sabemos? Bem, eu, alguém estava a dizer isso. Ah, daqui a 100 anos? Eu não sei. Eu não sei como é que alguém sabe ah, isso.
0: É, é, a, é a opinião é, dele, não
1: né? é? É a opinião dele. Portanto, eu, eu acho muito interessante porque... Só mesmo, ou sobretudo pelo facto de que facilmente podemos cair em, em preconceitos, percebes? Um, uh, uma coisa é reconhecer qualidades distintas e, e diferentes tipos de qualidades em diferentes tipos de autores e perceber que há autores que, que são superiores a outros, porque isso é inegável. Uh, outra coisa é saber claramente mas, porque é questão...
0: Mas, mas, mas é inegável. Não sei se você é contra, de, a depois... contradizer... Porque exatamente, daqui a este tempo que todo fala. a falar da subjetividade é inegável, é inegável, depois, é inegável para mim, é inegável, é inegável para ti. Mas, yeah, tipo, Opa, é imagina, sei
1: lá, um é inegável, é inegável é inegável,
0: Agora, imagina, é, inegável imagina, é
1: inegável, é inegável dizer que, olha, eu estou a ouvir com desculpa, estava a ouvir com interrupções, é que estava
0: Faulkner e Pronto, exato, e Steinberg. Um, Sim, eu estou com a Wi-Fi cheio, mas, mas o Yeah. Steinbeck e pronto sei lá yeah. e eu acho que é mas eu não, eu não conheço ah
1: pronto exato eu, lá
0: está mas, que eu sim. acho que
1: porque imagina se, se tu consegues introduzir imagina consegues introduzir alguma inovação que nunca foi vista na, na literatura seja de maneira for uh, por exemplo pode ser uma inovação formal e aí o, o Saramago penso que tenha sido a pessoa o autor a fazer isso a nível do uso das vírgulas uh, em vez de pontos final para terminar frases nem sei se pode chamar frases ou apenas orações paradas por vírgulas a a questão do diálogo mas isso é um, é um ponto formal quer dizer, só que é um ponto formal que acaba por moldar o próprio conteúdo e a própria forma em como tu lês a obra portanto há aqui uma tentativa de inovação mas também podemos dizer ah, porque é que um autor tem que tentar estar sempre a inovar para, para ser melhor. Não, porque até pode ser um, uma porcaria aí inovar. bar. <risos> não é? Portanto, só que, como dizia o meu professor, em relação à literatura, é eu não creio em que brujas, porque a verdade é que há livros que são melhores que outros, ou que nós sentimos melhores que outros. E, e nós até podemos dar um passo em frente na subjetividade, não é? e dizer que todos os livros são feitos da mesma matéria, que são palavras, não é? portanto, se todos os livros são feitos de palavras porque é que há livros melhores que outros, ou porque é que um livro de receitas não é literatura não
0: é? Portanto... olha, isso é uma boa comparação, e eu estava a pensar que nós estamos a falar em livros, mas podíamos estar a falar de outra arte qualquer, eu sim, estava sim, a pensar sim, sim. Qual, é, qual é o objetivo da arte eu, eu diria assim de repente que, que é fazer sentir, mas é uma resposta um pouco irrefletida mas não é amar acho eu, porque qual é o objetivo da arte? Fazer sentir, seja isso, bom ou mau Ou é retratar a realidade? Ou é levar a pessoa numa vida? Ou é fazer a pessoa sentir o que o autor estava a sentir? Ou é fazer a pessoa sentir, seja o que for? Depende-me, não sei qual é exatamente o objetivo. Ou é entreter, simplesmente. Fazer com que as pessoas passem tempo sem apanharem seca. Será que é isso? Pode ser isso também? Não sei
1: como é que... Como é que nós poderíamos definir isso? Mas qual a objetividade olhar... para ti? Eu, eu acho que, que na arte, e tu, tudo o que estavas a dizer era em relação a uma terceira pessoa. É? Ou, ou... Eu acho que uma arte pode ser a necessidade de expressão e qual foi... onde é que apareceu a arte a primeira vez? O primeiro caçador-recoletor que, que fez um desenho na parede. Não é? uh, que hoje é considerada arte...
0: Pode o ter havido um caçador-recoletor é. que, que disse uma espécie de é, frase assim, bonita qualquer e ser artístico
1: mas aparentemente os primeiros desenhos eram os de, dos animais de caça não é? aqueles que eh, caçavam e depois portanto, os bisontes e assim penso que sejam os primeiros desenhos as primeiras representações conhecidas sejam em relação a isso não é? portanto que necessidade é que há aqui de representação do real um, porque imagina o que é que te leva a desenhar o animal que tu caçaste porque é o, é o animal que costumas caçar é o que, te, é o que representa o teu alimento é o que representa tu e a tua família um, sobreviverem é o que representa um, a, a luta que tens que ter porque se não caças o um animal vais morrer à fome uh, e tu desenhares esse animal na parede, percebes? Qual é a necessidade que tu tens o porquê de desenhares o um animal na parede Mas isso pode não ser,
0: isso, isso pode não ser arte e, e agora também <risos> quest levanta-se-me questão se a arte precisa de intenção porque imagina, e eu sei que isto acontecia não estou a dizer que se foram todos feitos assim, mas eu sei que isto acontecia. Por exemplo, os eu sei porque eu vi, eh, acho que foi na Namíbia, eh, passei lá para um sítio que tinha algumas pinturas rupestres e nós fomos, estávamos com guia e ele explicou-nos que aquilo era, o pessoal deixava aquelas, não sei se eram pinturas ou, ou gravuras, e o pessoal deixava aquilo na, nas pedras para avisar os outros quando lá passavam, aqui há zebras, aqui há leões, hum, hum, aqui há um poço até. de água e e a intenção deles era de avisar, não era de fazer arte mas alguém poderia olhar para aquilo e dizer que aquilo era arte portanto a arte há um eu estava Já a perguntar está. qual era a intenção da arte mas agora eu pergunto se a arte precisa de intenção porque se a arte Exato. não precisar de intenção então tudo é arte de certa forma, porque a natureza pode ser arte um arco-íris claro. pode ser arte se a arte não precisar de intenção Exato
1: é? e, tu tens, e tu tens aqueles casos muito engraçados e acho que há outro que aconteceu mesmo que é do género, estás no museu de arte moderna e deixas cair uns óculos no chão, não é?
0: E nem é. reparas,
1: e, e vais andando. E quando voltas, está toda a gente à volta do, dos óculos. E aí, o que é que o autor quis dizer com isso? Né? Portanto, aqui a arte também é contexto. Se calhar na altura em que realmente desenharam um, os animais para avisar aqui a zebra, aqui o quê, tinha, tinha uma função muito prática. Passado 20 mil anos, estes macacos que somos nós olham para aquilo e vão procurar, percebes, uh, achar aqui algum tipo de arte. Ou, por exemplo, olha, uma coisa mais simples, as cartas, né? correspondências, que na altura... É uma coisa, pronto, seja para partilhar um ponto de vista, uma preocupação, tem, um, tem uma finalidade prática de comunicar com alguém, nem que seja para mostrar o teu interior, né E hoje em dia, pronto, tens coletâneas de, de trocas de, de cartas, não é? Que é visto como, pronto, um livro, como arte, como... Portanto, aqui, lá está, eu, eu acho que arte é uma consequência de estarmos vivos, porque à partida não há um morto que faça arte, né Portanto, primeiro existimos, primeiro temos que nos reconhecer enquanto um ser, que eu também não acho que ninguém faça arte se não se reconhecer enquanto um, um ente, enquanto
0: indivíduo. Depois... Depende-se de a arte não precisar de intenção, então não tem que ser ah. feita por nenhum ente. Pois. Não é? pois é. E, por, por exemplo, imagina, tu, tu às vezes, certeza que já disseste, uma, pronto, tu muitas vezes... É uma obra coisas, de arte, isto é uma obra coisas, de arte. Não, tu muitas vezes dizes coisas bonitas a saber que estás a fazer uma coisa bonita, mas já te aconteceu, como acontece a muita gente dizer algo e depois aperceber-se que foi bonito e dizer, olha, aquilo foi arte, aquilo que eu fiz porque, porque foi bonito, porque é artístico portanto, não tendo a intenção ou tu não, uma...
1: ou tu não te aperceberes e, sendo, e ser a outra pessoa que realmente gostou muito e que te diz e que tu depois com um segundo olhar acabas por realmente ao concordar ou achar que não é nada demais mas sabes que se a gente for escavando acabamos em lado nenhum porque nós usamos para comunicar um, 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 um código que é uma linguagem e que em si própria hum, não tem significado hum, que não seja no contexto. Né? Porque isto é a tal coisa, tipo, tu, tu dizes-me uma frase qualquer, ah, o carro passou a estrada. E eu pergunto, ok, o que é que é um carro? E tu vais-me dizer que um carro é um veículo motorizado, de quatro rodas. Hum, enfim, eu pergunto, ok, até e o que é que é um motor? E tu vais-me dizer que o motor é uma máquina que funciona através, através de combustão. E eu pergunto, hum, ok, o que é que é uma máquina? e chega um ponto em que tu voltas ao carro sabes? porque em si uma palavra não, não significa nada isso significa no contexto e significa porque nós criamos uma representação da palavra né? ou, portanto, ou a palavra nasce através desta necessidade de representar o mundo né? um, e depois também talvez possa ter a ver com a originalidade uma visão diferente né? portanto, olha no nosso caso da arte escrita né? nós usamos porque repara bem nós usamos as mesmas palavras que qualquer pessoa usa não é? no, no dia a dia e porquê que uma pessoa ir ao café, pedir um café e a falar 5 minutos com o, o barman, não está a fazer arte e eu, usando as mesmas palavras de uma forma diferente, faço um poema e pode ser considerado arte percebes? Ou, ou até dependendo do contexto
0: já, yeah, yeah. pode ser, não, pode ser exatamente as mesmas palavras, pode ser ele chegou exatamente ao bar e pediu um café uhum. <risos> se ser, exatamente. Ou...
1: <risos> exatamente, neste caso exatamente. era a descrever
0: o que ele estava a fazer, em vez de dizer o que ele estava a dizer mas sim Opa, não certo. sei, acho que Portanto, não, não vamos sair daqui com uma definição de arte. Pois é isso,
1: não, não vamos. Mas, no fundo, Mas voltando fundo. José Rodrigues do...
0: Santos.
1: Voltando ao José Rodrigo dos Santos. Que é para ver se conseguimos dar aqui um, um, um fechar. No fundo, a, a distinção que me levou a querer fazer este episódio contigo sobre a, o tipo de escrita de, de José Rodrigues dos Santos e se, é, e se é literatura ou não. Portanto, se é arte ou não, porque a literatura é considerada arte escrita, não é? onde cabem muitos géneros, desde a poesia até, enfim. Uh, portanto, é arte ou não? Uh, ou se é só entretenimento? E o que é que será? Será que é porque no, não exige muito do, do autor? Não, se, se costuma dizer que um, um livro só está acabado quando o leitor o lê, não é? Portanto, quando... Desculpa, bocado que disse autor, quer dizer leitor. Uh, se não depende muito... Se não, se não exige muito do leitor? Se, se o livro fica acabado mesmo antes do leitor o ler? Portanto... E, e, olha, por exemplo, eu livros do, do José Rodrigo de Santos facilmente leio 100 páginas num dia, facilmente não, não, não requer grande capacidade de, de estar presente e, e eu, eu sinto que estou a seguir o livro da mesma forma mas se for ler um livro do Saramago não consigo ler mais do que 25 ou 30 páginas um, por dia mas o que é que isto quer dizer na prática? que eu preciso mais de, de mais tempo para ler o, o livro de Saramago porque as referências que ele faz ou o jogo que ele, que ele cria é um jogo mais profundo logo precisa de mais reflexão uh, se me dá qualquer coisa que, que percebes, eu não, não, não sei bem apesar de na prática eu sentir, e se tu me disseres quem é a melhor escritor, eu diria-te Saramago agora, não sei até que ponto é que eu diria isto, porque ele ganha um Nobel e porque uh, há realmente coisas que me tocaram muito uh, enquanto que na escrita do José Rodrigues dos Santos Aquilo que eu levo é mais os factos que ele deixa lá, a forma como ele fala de, de, de coisas do nosso mundo, de ciência ou de, de economia, ou o que seja, percebes?
0: Sim, aprende-se muito. Obrigado.
1: Mas eu acho que há um grande mérito em tornar coisas complexas uh, de uma forma interessante, que tu queres ler, percebes? Porque se calhar se queres um livro técnico de física quântica, tu não, não vais querer ler. Para já, vais sentir que não percebes. Enquanto que se leres. Um, a chave de Salomão ou a fórmula de Deus, ele toca em muitas das teorias importantes, tu sentes que, ok, posso não perceber totalmente, mas entendo uh, o que é que está aqui a ser uh, falado. eu acho que há um mérito nisso, percebes? E depois o que é o, o número de... Eu acho que também ela sofre um bocado, em parte, pelo, por ser o, o enorme êxito de vendas que é. Porque tem uma boa máquina de marketing para funcionar. Coitado. Um,
0: <risos> sofre um bocado com só... isso
1: sofre neste aspecto, não é? porque ainda há um bocado a ideia de que um, um grande escritor que escreva literatura a sério nunca vai ser muito vendido, nunca vai ser muito lido, vai, vai ficar fechado naquele espaço uh, hermenêutico de, 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 do conhecimento, dos prémios literários do, de, das universidades das grandes cátedras não é? embora... Eu, essa ideia? Esta, 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 eu queria dizer agora esta noção de escritor é mais do século XX Agora, no século XXI, tu tens muitos escritores presentes nas redes lives sociais. no Instagram
0: e, e merda assim.
1: Exatamente. A interagir com, com a sua audiência.
0: Interagir ah. com o People.
1: A interagir com o People. <risos> e, e, e o principal, acho que eu, parece-me ser, o José, depois de ti, claro, o José, o José Luis Peixoto. Muito presente tanto no Instagram como no Facebook. Como... E, portanto, é porque ele percebe isso. Ele, ele percebe que hoje uh, um livro, para o bem ou para o mal, Uh, vende-se depois do autor se vender neste aspecto de, de mostrar a sua imagem, de se promover de se promover um, e pronto, e no fundo é isto uh, espero que as pessoas tenham percebido o que é que eu queria falar em relação a estas diferenças e se calhar muitos vão ter já lido uh, o José Rodrigues Santos, Santos é verdade que é mais fácil de, de ler, há mais publicidade e, e, e é muito interessante acaba por ser muito interessante e portanto eu, eu ca caio do lado dos dos amantes da literatura a sério que gostam muito de José Rodrigo Santos. Não é um, é um guilty. Para
0: quem está a ouvir.
1: Exatamente. Ah, ok. <risos> bom pormenar. E que não é um guilty pleasure, percebes? Epá, guilty é pá, guilty pleasure,
0: isso podíamos falar a meia hora sobre isso, mas pronto, eu acho que não devia haver, não faz sentido haver um guilty pleasure, só faz sentido haver pleasures. Um guilty pleasure pode não ser, pá, gosto de matar pessoas. Aí, ok, pode ser um guilty pleasure. Tirando isso, acho que não faz sentido. Olha, Fábio, obrigado. Sentido. Um, o Fábio tem uma página no Instagram que é a página do Pessoa E a sua página pessoal pessoal, Mas aberta é Fábio MC Nobre no Instagram Os meus amigos é, é isto É eu estar a conversar com amigos meus Sobre arte e história As artes todas, acho eu, tirando escultura Quais, é que, quais é que são as artes? <risos> um, Opa, se o cinema é a depois, sétima arte
1: Sim, mas depois aqui também Entras nas artes performativas, não é? Portanto, que é Uma arte performativa Poxa, então pronto, que... Não são as artes ah. todas eu
0: falo sobre cinema, música, literatura e férias que está ali na, na arte do cinema também. E história. E Olá. sigam, subscrevam o canal, façam essas coisas todas. Fábio, obrigado. Tchau, tchau.
1: Obrigado, Pedro. Até à próxima.
0: End broadcast.